0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio, del 19 de octubre. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a apenas de 20 meses de inhabilitación a los miembros de per Catalunya en la mesa del Parlamento en la pasada legislatura por permitir la tramitación de leyes al procés mientras ha absuelto a la exdiputada de la CUP, Mireia Villavoya. En su sentencia, la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Luis Corominas, Ana Simó, Ramón Navarrufet y Luis Nino a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a pagar una multa de mil euros por un delito de desobediencia al desoír los requerimientos del Constitucional para que impidieran la transmisión de las llamadas leyes de desconexión. Por el contrario, la sala absuelve a la ex diputada de la CUP Mireia Boya que estaba acusada de desobediencia por impulsar la aprobación de dichas leyes, al concluir que no fue advertida nominalmente por el Constitucional ni que, por su cargo de presidenta del Grupo Anticapitalista del Parlamento, tuviera capacidades de intervención para impedir su tramitación. Aunque todavía no es firme, la sentencia podría crear la pérdida de la condición de diputado para Luis Lino, el único de los cinco acusados que actualmente ostenta un cargo público por su estatutaria en el Parlamento. Si así lo dice la Junta Electoral, la sentencia resalta que la desobediencia de los miembros independentistas de la mesa puede calificarse sin discusión de manifiestamente contumas obstinada, recalcitrante, persistente y por lo mismo de abiertamente opuesta a las prescripciones del Tribunal Constitucional. Para los magistrados, los condenados de al Constitucional a admitir a trámite iniciativas parlamentarias con las que se pretendía a las claras Desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre, culminando con las leyes de referéndum y transitoriedad jurídicas aprobadas los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento, mediante la convocatoria de un referéndum ilegal y el advenimiento de un nuevo Estado en forma de república. La moción de censura de Vox llega la próxima semana al Congreso con la certeza de que no va a salir adelante. No es la primera moción cuyo objetivo principal no es el de tumbar al gobierno vigente, ya que esta herramienta constitucionalizada ha sido utilizada en otras ocasiones para desgastar a un ejecutivo en el medio y largo plazo. La de Podemos en 2017 contra Mariano Rajoy, aunque fue claramente fallida, se considera el germen de la del PSOE de 2018 que sí triunfó. Sin embargo, la que defenderá Santiago Vázquez el miércoles y el jueves de la próxima semana es vista como distinta entre los diferentes grupos. Mientras que la mayoría que inciden que el objetivo de la formación de ultraderecha es seguir crispando y tensionando la política, hay formaciones que incluso la ven como una oportunidad para conseguir puentes y garantizar el futuro de la legislatura. Sobre el nerviosismo que despiertan fuertes del Congreso apuntan que la mayor presión recae sobre el PP tras el anuncio de Vox, los de Pablo Casado criticaron este movimiento y algunos dirigentes de la formación conservadora llegaron a denunciar que la moción iba más dirigida al líder del PP que a Pedro Sánchez. El Grupo Popular todavía no ha desvelado cuál va a ser el sentido de su voto, aunque ya han descartado el sí, por lo que la decisión oscila entre el no y la abstención. Fuentes del Congreso tienen claro que la tónica del debate de la moción va a ser la de un ambiente crispado con discursos elevados de tono y perotes ataques contra el Ejecutivo, un contexto en el que Casado podría optar por varias estrategias. La moción es un mal uso de un instrumento constitucional que solo sirve para tensionar el clima político, para subir la temperatura y está pensada en el marco de la pugna que tiene Vox con el PP, aseguran fuentes del PNV. Otros partidos avanzan que el debate de la próxima semana será el escenario de un, una lucha en el bloque de derechas para ver quién es el más dominante, en un contexto en el que algunos creen que el más dominante y el líder es quien más grita o utiliza expresiones más subidas. De Rodeado de espuma, mangueras y trapos, Tarek Bú, nombre ficticio, había perdido ya la cuenta de los coches que había limpiado y los que tenía por delante. Llegaba a limpiar hasta 30 automóviles al día. Al llegar la noche no tenía fuerzas para nada. Recuerda, este joven egipcio publicó una semana después de ser liberado. Se encontraba limpiando un vehículo todoterreno cuando los agentes de la unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales, la OCRIF, de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, se personaron junto a miembros de la inspección de trabajo en el lavadero de coches en el que trabajaba jornadas de hasta 12 horas diarias por 10 euros al día, unos 250 euros mensuales sin contrato. Tarek es uno de los siete ciudadanos extranjeros que estaban empleados de forma irregular en estas instalaciones ubicadas en un polígono a las afueras de la ciudad autónoma de Melilla. Este joven ex que no llega a la treintena lleva menos de un mes trabajando en este lavadero de coches junto a otros cuatro compatriotas, todos ellos solicitantes de asilo y uno de ellos menor de edad del centro de estancia temporal de inmigrantes ...y dos ciudadanos marroquíes acogidos en la paz de todos... ya tras quedarse atrapados en la ciudad por el cierre de la frontera. Acepté el trabajo porque no tenía otra cosa... ...dejé atrás mi familia para encontrar un futuro mejor para todos... ...y hasta ahora han sido ellos los que me han enviado dinero... ...y no al revés, como debería ser. Dice Cabizbajo, apoyado en un muro próximo al CETI. No me imaginaba que me iba a est estar así en España... ...pensaba que me ayudarían. añade... El atestado policial apunta que los responsables del lavadero de coches se aprovechaban de la extrema situación de necesidad de personal y económica de estas personas, por lo que las jornadas laborales que les imponían eran de 12 horas diarias, de lunes a sábado, con un descanso de 15 minutos para comer. Todo ello por unos 250 euros al mes, según manifestaron Tarek y sus compañeros a los agentes de policía. La rutina de Tarek durante las semanas que pasó trabajando en el lavadero de coches combinaba el ritmo frenético que imponían sus superiores y las amenazas de impago o vestidos si no cumplía con las exigencias. Desayunaba temprano en el CETI para estar en el polígono a primera hora de la mañana. Los gritos llegaban al mediodía porque con 15 minutos de descanso no tenía tiempo para volver al CETI, comer y regresar al lavadero. describes mientras se ajusta la mascarilla debajo de su gorra. Había días que me quedaba sin comer, por lo que trataba de irme antes para no perderme la cena, que en el fetis la sirven a las 8 de la tarde. Algún día me quedé sin cenar por la que la cocina ya había cerrado cuando llegué. Las amenazas también eran habituales cuando alguno de los empleados solicitaba ir al servicio. Nos amenazaba con no pagarnos si parábamos para ir al baño. El informe policial recoge que las víctimas habitaban y pernoctaban el interior del lavadero en condiciones higiénicas sanitarias lamentables sin la ventilación adecuada y sin lugar para el aseo personal, encerrándose en su interior al acabar la jornada laboral y abriendo a la mañana siguiente cuando alguno de los responsables del negocio llegaba a las instalaciones. <risa> Un lustro después de las primeras detenciones, 12 militantes de los partidos independentistas causar Galiza y Seivar irán a juicio esta semana por enaltecimiento del terrorismo y pertenencia a la organización criminal para la Comisión de Delitos de Enaltecimiento de Organización Terrorista y sus miembros. Las entidades defienden su inocencia y sostienen que no existe ninguna BAM, la Armada en Galicia, que practique violencia política, por lo que para ellas las condenas atienden a una inspiración autoritaria y represiva por parte del Tribunal y del Estado. La operación Jaro comienza hace cinco años y se divide en dos fases, Jaro 1 y Jaro 2. La Fiscalía relaciona la actividad de los militantes con la justificación de la organización resistencia galega, considerada terrorista tras una sentencia del Supremo en 2015, y se les juzga como subrazo político por desarrollar actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros. En octubre de 2015, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a nueve miembros de causa galiza que se encontraban en varios puntos de la comunidad, Santiago, Pontevedra, Vigo, Boiro y Munos, y en 2017 a cuatro de Ciudad, por lo que se tomó la organización como finalmente desmantelada. Desde ese momento se suspendió la actividad y se ilegalizó durante un año y el sumario fue modificándose y perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Se retiró la imputación de pertenencia a banda armada y la fiscalía añadió la pertenencia a banda criminal, la acusación política provino tanto de la estatal como mediática. El periódico de Mayor Ciudad de Galicia tituló La Guardia Civil asesta otro grobe, gro, golpe al brazo político de resistencia galega. La detención fue entonces también aplaudida por el entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, imputada a día de hoy en el kitchen. La audiencia nacional pide entre cuatro y 12 años de cárcel, en total 102 para 11 de ellos, ya que uno... ...es sólo imputado por enaltecer el terrorismo por participar en determinados actos... ...el Ministerio Público reclama la desilación de los partidos... ...sanciones económicas de más de 300.000 euros... ...la inhabilitación para participar en la administración y positar... ...así como para presentarse como candidatos en elecciones... ...Causa Galiza defendió la legitimidad y legalidad de su trabajo político... Respondió al escrito de acusación como un montaje que evidencia un grave salto cualitativo en la persecución del independentismo políticamente organizado. Además, también sostuvo que la decisión enmarca en la más grave crisis del régimen neofranquista español en 40 años como resultado del proceso independentista catalán. La puesta en marcha esta semana, en primera negociación del presupuesto para el año que viene de un teléfono llamado de violencia intrafamiliar partado por Fox, PP y Ciudadanos y destinado a atender una problemática de la que la Junta de Andalucía ya se ocupaba mediante líneas de atención a menores y personas mayores y otras víctimas de violencia, ha vuelto a poner sobre el tapete del debate social sobre la ausencia o no de políticas feministas en el primer gobierno no socialista en la historia de la autonomía. Se trata de un ejecutivo de PP y Ciudadanos que necesita para pro dar cualquier cosa a la relevancia de los apoyos de Vox, un partido inmerso en una cruzada antifeminista, cuyo mensaje poco a poco va calando y que, por momentos, ahoga y visibiliza el trabajo que hace el Instituto Andaluz de la Mujer y que sigue en marcha adaptando a los tiempos de la pandemia. La ultraderecha hasta el momento no le ha pedido ni sillones ni grandes inversiones al gobierno andaluz. Ha trabajado en el terreno simbólico para ir poco a poco distribuyendo su ideario y uno de los campos en los que Vox ha decidido dar la batalla es el de la igualdad y el de la violencia machista, con advertencias de diverso tenor incluidas a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz de Ciudadanos. En el año y nueve meses que Ruiz lleva en el cargo de su departamento de PEN del Instituto Malud de la Mujer, que ha sido uno de los buques insignia de las políticas feministas en Andalucía y uno de los objetivos en el punto de mira de Vox desde que arrancó la legislatura, ha tratado de mantener la carga feminista en sus discursos y en su trabajo, pero se ha tenido que comer algunos sapos relevantes y no ha recibido, también en determinados momentos, el respaldo de otros miembros del gobierno. El presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, que asciende a 44 millones de euros, se recortó este año en al menos 1,8 para, según el gobierno, destinarlos a otros gastos y poder hacer frente a la expansión del virus. Esto ha tenido algunas consecuencias a la hora de hacer política feminista. A finales del año pasado, la intervención de la Junta frenó ayudas a más de 200 proyectos feministas y de lucha contra la violencia de género, lo que causó un incendio de importancia en el asociacionismo feminista. Esto es un asunto que casi un año después la Consejería no ha arreglado del todo ni pinta de que logre arreglarlos, al menos este año. Así, para el 2020, Toslin de hacer subvenciones, subvenciones destinadas a asociaciones y federaciones para el fomento de la participación social de las mujeres y las que iban destinadas a la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres que ascendían a casi dos millones de euros cada año, parece que no se vayan a dar si se atiende a la memoria económica que acompaña al proyecto de orden en el que trabaja Igualdad, cuyo borrador se publicó el pasado 2 de octubre en el boletín de la Junta de Andalucía. En esa memoria económica firmada el pasado 2 de septiembre por el jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria a la que ha tenido acceso el diario público, se puede leer que la orden no tendrá incidencia económica en el ejercicio 2020, es decir, no habrá esas subvenciones este año. En el plano internacional... Lleva el nombre del presidente uruguayo que lo mandó construir como una especie de Taj para su esposa y que, víctima del único magnicidio registrado en la historia del país, no lo vio terminado. Marcado por la tragedia, está rodeado de misterio y oscuras leyendas que hablan de figuras fantasmales y extrañas energías. Arrastra un pasado maldito de abandonos intermitentes y fue escenario de algún asesinato y escondite de intrusos y delincuentes. Albergó varios proyectos infusos. Infructuoso y pasó por varias manos hasta que en 2007 lo adquirió el excomisario José Manuel Villarejo, que según la policía tendría repartidos por España y América hasta 50 inmuebles valorados en 16,7 millones de euros, entre ellos dos palacetes en Uruguay, país que habría utilizado para ocultar y blanquear dinero de procedencia ilegal. El castillo Idiarte Borda parecía la casa del terror cuando en 2012 el Estado uruguayo, a través de la Comisión. Patrimonio cultural de la nación firmó con el propietario un comodato o préstamo, es decir, haría uso del bien sin pagar alquiler a cambio de encargarse de la reparación y mantenimiento de las instalaciones. Desde entonces ha mejorado su infraestructura, de hecho actualmente se encuentra en obras. Hace unos días expiró el acuerdo y el gobierno, que en marzo cambió de color político, decidió no renovarlo. Después de estudiar varias opciones, el ejecutivo del departamento de Montevideo al Así como una de las comunidades autónomas de allá, de otro signo que ha revalidado su mayoría en unas recientes elecciones, ha tomado las riendas para conservar este bien de interés departamental y monumento histórico nacional antes de que volviera a caer en un futuro incierto. La intendencia expropiará los terrenos sobre los que se asienta esta edificación única de gran valor arquitectónico e histórico. Dos hectáreas y media que incluyen una imponente construcción del siglo XIX y sus jardines que son motivo de atracción turística y patrimonial, indica la resolución. Pero sobre todo se trata de que los habitantes de la zona no pierdan este espacio autogestionado. Cuando las autoridades nacionales comunicaron su decisión, advertimos que se ha por tierra el conjunto de actividades sociales, culturales y comunitarias que los vecinos desarrollan en este lugar desde hace ocho años, dice en el expediente LA para Tricia René, directora de la planificación de Intendencia, algo que define como un proceso de apropiación comunitaria y de transformación de un sitio privado a público, que ha reconvertido en referente en, con el apoyo de las administraciones nacionales, el municipio, la Intendencia y la Consejería de Patrimonio Cultural. La mayoría de las expropiaciones que se realizan en Montevideo es para la construcción de vivienda, el trazado de calles y lo que llaman la unidad alimentaria, un área de 95 hectáreas para desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel nacional y departamental. Juan Canesa, prosecretario de la Intendencia, comenta que solo hay un precedente similar. Lo que más se asemeja es la expropiación por locales de memoria histórica del viejo local de Federación del Vidrio, emblemática sede sindical donde se convocó por tiempo indeterminado una huelga general contra el golpe de estado que dio paso a 12 años de dictadura. Desde entonces, lugar de ensayo de la conocida murga, similar a las piripotas de y Diablos Verdes, que recientemente se tomaron medidas para recuperar este espacio para la barriade y el movimiento popular y convertirlo en un centro sociofutorial. La policía mató este viernes al sospechoso de decapitar a un profesor en plena calle en la localidad de Erañí, a unos 30 kilómetros al noroeste del país, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional Antiterrorista. El ataque tuvo lugar a las 5 de la tarde a la local en la escuela de la localidad de la periferia parisina, cuando la policía recibió la alerta de la aparición de un cadáver decapitado. Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista confirmaron a EFE que se ha abierto una investigación por el asesinato en relación con una organización terrorista y asociación de malhechores. Fuentes policiales confirmaron al digital Actu-17, especializado en la información de seguridad, que la víctima es un profesor de Historia y Geografía del Centro de Enseñanza Secundaria Bois de Alon, localizado en, en Conflant Saint-Honorin, situada junto a Eganí que al parecer mostró en clase unas caricaturas de Mahoma. Esta podría ser la motivación del asesino, conocido por los servicios policiales según el mismo medio y que fue finalmente neutralizado. Además, el hombre llevaba un cinturón que hizo pensar que podría tratarse de expulsos por lo que se impuso un amplio perímetro de seguridad y se solicitó la presencia del especialista en terrorismo. Esto explica la rapidez con la que la Fiscalía Nacional Interterrorista se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. Que suceden en paralelo a la celebración del juicio por los atentados de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo y unas semanas después de otro ataque vinculado con la revista. Según las primeras informaciones, el sospechoso amenazó a los agentes que se le acercaron con un cuchillo e inmediatamente fue abatido por bala. Un dato de unos 37 metros de largo reposando sobre una colina arenosa, es la nueva figura que los arqueólogos del Ministerio de Cultura peruano han encontrado en la Pampa de Nazca, hogar de los famosos geoglifos, figuras dibujadas en laderas de cerros o en usando la técnica de adición de piedras con tonalidades oscuras, de origen volcánico a materia de Mospic, que forman parte del listado de patrimonio mundial de la UNESCO desde 1994. El felino fue labrado en las laderas de una colina en mitad de la región del desierto de Nazca unos 200 años antes de nuestra era, mucho antes de la aparición de las célebres figuras, como el mono, la araña o el pájaro, que hacen de la zona uno de los lugares con mayor interés arqueológico de Perú, que allí permaneció oculto por casi 2.000 años a escasos metros de la Panamericana, la principal autovía que recorre de norte a sur todo el país. El hallazgo se produjo, según ha explicado el arqueólogo Johnny Isla, responsable del sistema del parque arqueológico Nazca Palpa, cuando las autoridades han decidido mejorar el acceso al principal mirador natural que permite a los visitantes contemplar desde tierra parte de las gigantescas figuras que dominan el paisaje de la zona. Desde el Ministerio de Cultura nos dimos cuenta de que el acceso al mirador, de hecho, transcurría sobre un geoglifo y nos planteamos cambiarnos, pues no es posible que se promoviera el acceso dañado al patrimonio. Otro tema es que el ascenso era complicado y queríamos facilitar un paso más seguro, y en ese proceso nos percatamos que en esa ladera había trazos que no eran de ninguna manera naturales. Llama la atención que todavía se puedan identificar figuras nuevas, pero pues sabemos que hay otras que se pueden encontrar en los últimos años. El uso de drones, que sobre todo nos permiten tomar imágenes en las laderas de las colinas, nos hace posible eso, ha indicado el arqueólogo. El hallazgo principal se produjo a inicios de este año, pero debido al parón de las actividades en el país a costa del virus, los trabajos de campo no se determinaron hasta ahora relevando la figura de un animal que mira al frente y se siente costado trazando con líneas de unos 30 metros de grasa. Y hoy en Deportes, el caos de los Houston Rockets en los pasados playoffs ha puesto en una auténtica revolución en la franquicia tejana, que ha comenzado su particular reconstrucción con las salidas del entrenador Mike D'Antoni y el manager general de la franquicia Daryl Morey. Dos a las salidas que suponen además el final de un estilo, el small ball con el que los Rockets quisieron revolucionar el baloncesto. El adiós del manager también puede significar también la salida de James Harden, que se ha quedado sin su gran valedor dentro de la franquicia. La barba se ha quedado solo en la nave y no ha tardado en comenzar las especulaciones con respecto a un futuro alejado de Cristo. De hecho, el nombre de Harden ya ha sonado como objetivo de los bulls de los clippers, que se verían envueltos en un triple traspaso que provocaría un auténtico terremoto en la NBA. Según Ryan Slanglis de Clipperholics, la franquicia Angelina estaría interesada en hacerse con el escolta para lo que tendría que enviar a Paul George a Brooklyn. Por su parte, los Rockets recibirían jugadores como Dynuidis, Chamet o Jarrettale. De momento son solo rumores en torno a un Harden que todavía tiene tres temporadas de contrato con la franquicia tejana por 132 millones que la prensa de Houston sigue viendo en los rockets, aunque sea solo por una y en la previsión de los frente atlántico y anterior entrada por el oeste peninsular, lentamente hacia el este, dando estos nuevos puestos cubiertos y fuentes de una buena parte de la península. Son poco probables en el área mediterránea oriental, no esperándose en el sudeste muscular ni baleares. Las irritaciones serán localmente fuertes o perteneces y acompañadas de tormentas en amplias zonas del sur de Galicia, oeste de la Mesía, sin con la sin detectar zonas aledañas En el entorno del oeste del sistema central pueden ser especialmente copiosas. Se espera que el frente también afecte al oeste de Canarias, con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta en el oeste del de arctipié, lago sin destacar que lleguen a, a ser puntualmente fuertes en La Palma. Probables calimas en Melilla, Baleares y Sudeste Peninsular. Las temperaturas aumentarán en el área mediterránea y Canarias Orientales, mientras que descenderán el resto de la película. de Manzal en la meseta norte y Extremadura. Suben en casi todo el país. Aumento localmente notable en el interior peninsular. El viento sube en todo el país. Fuerte con intervalos de fuerte en todas las portuguesas. El oeste de Galicia, Casta Oriental Valle del Ebro y el del Golfo de Cala. En Canarias soplará del suroeste con intervalos de intensidad fuerte en las islas occidentales girando a nordeste final. Serán flojos en el oeste peninsular. Esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del extremo norte, del, del oeste peninsular y canarias occidentales, especialmente en cumbres y sistemas montañosos. Y así, con el informativo diario del DLU el 19 de abril, esperamos.